0: Velkommen til Radio Krishnam, og velkommen til dig, Thakadamba, eller Klaus M.
1: Nielsen. Tak skal du have. Jeg er glad for at være her.
0: Vi skal måske lige sætte scenariet lidt, ja. før vi begynder. Dette er endnu en af vores udsendelser, som vi har valgt at give sådan overskriften x munkenes tænketank. Indtil videre så er det undertegnet Ananda Sridas og eller Anders Grønlund, og Thirgadamba, alias Claus uh, M. Nielsen, som uh, igennem en række samtaler og f- forskellige steder i verden, alt efter hvor vi nu befinder os, forsøger at gå lidt dybere ind på nogle forskellige emner, som vi synes er interessante, og som altid her fra Radio Krishna, fra et uh, spirituelt perspektiv, og øh, grunden til, at vi har givet det navnet eksmunkernes tænketank, det er jo nok, fordi vi begge to har levet som munke i en del år, hvilket giver en speciel måde at se verden på, og se verden igennem, eller et par briller, om man så må sige. Og øh, sidste gang, der snakkede vi lidt omkring din sidste rejse til Majaput. Hmm. Og i den forbindelse, der... Øh, var det jo også lidt sådan at komme tilbage til hvor, et sted, hvor du har været i en del år? Fordi du netop har studeret i Majaput, som ligger i Vestbengalen i, i uh, Indien. Sådan en 4-5 timers kørsel fra, fra Calcutta. Og i dag havde vi så tænkt altså at, at høre lidt mere omkring, eller jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at høre lidt mere omkring Hvordan det var at studere, og hvordan, hvad for nogle ting har du studeret, og, og sådan noget. Så det var ligesom en lille optakt, og øh, jeg kunne jo passende starte med at spørge om. Øh, hvornår var det, du begyndte at studere dernede?
1: Øhm, første gang, jeg kom der ned, var i 2010. Og det var sådan lidt random, kan man sige. Jeg, jeg var ikke. Øh, jeg var ikke rigtig bekendt med processen og filosofien. Jeg, synes bare, jeg havde hørt om det her sted, og jeg synes bare, det kunne være sjovt at komme ned og se, hvad det handlede om. Og jeg mødte en anden dansker i øvrigt dernede, okay. øhm, som blev min god ven, og som tog mig med til den her skole. Fordi han ligesom, som han sagde, det var, det var sikkert lige et sted for mig. Og, og,
0: en dansker der boede dernede Ja
1: simpelthen, han har boet dernede i, okay. i et års tid Måske halvandet eller sådan noget Da jeg kom ned og, okay. og kendte stedet øh, rigtig godt Så det var virkelig godt for mig At lære ham at kende Det gjorde det meget nemmere for mig sådan at falde til Fordi det er noget at kulturskift. Jeg ved ikke chok Det er sådan et overdrevet brugt ord i, i, Altså chok ikke? Altså, det er sådan, Man bruger det om Æh, det en mild overraskelse Ja, noget, man bruger det sådan om en mild overraskelse ikke? Så, Og jeg fik et chok men, øhm, men det er i hvert fald en meget, meget anderledes kultur i forhold til, hvad jeg kom fra. Ikke? Så der var han enormt som Det er der ingen tvivl om. Øh, og, og jeg gik med ham til de her klasser, og det var, det var en sjov oplevelse, fordi jeg havde det sådan, når, når jeg hørte den her filosofi, til at starte med, der var min oplevelse sådan, jeg har meget lidt idé om, hvad det egentlig er, de snakker om her, men jeg synes, det er fantastisk. Så jeg, jeg, okay. jeg ved ikke helt, hvad der foregår, men uanset hvad det er, så er det altså helt øh, fantastisk. Jeg kunne godt mærke, at...
0: Det lyder interessant, men jeg forstår ja, det ikke. Nem, ja, så. lidt
1: fordi der, der blev brugt mange termer og udtryk, som jeg simpelthen ikke var bekendt med. Men jeg kunne godt fornemme, at der er en eller anden dybere indsigt i virkeligheden, eller ligesom et andet perspektiv i forhold til det nogle gange lidt overfladiske syn på livet, som vi har i Vesten. Det var sådan min oplevelse. Så da jeg fandt ud af, at et par måneder efter, jeg var kommet derned, der startede de simpelthen et, et 12-års kursus. En, en, en komplet gennemgang af nogle af de mest øh, sådan vigtige vediske skrifter. Så havde jeg det sådan lidt, sign me up. <laughs> um,
0: det er jo næsten mere end en, øh, en ph.d. det der.
1: Det er ret, en ret voldsom commitment. Så, så det, jeg startede med ja, så... at, øh, at aftale med mig selv, var, at jamen... Okay, jeg tager første år, og, s- mm. og så, der, så, så ser jeg sådan ligesom på det, hvor, hvordan har jeg det med det. Men allerede et par måneder inden i det første år, der vidste jeg godt, ej, det her det er noget, jeg bliver ved med, det er simpelthen for sjovt. Jeg har altid været sådan lidt en, jeg ved ikke, læsehest, eller sådan lidt filosofisk øh, minded, tror jeg. Så, så det passede bare enormt godt til mig.
0: Okay, sådan en fordybelsesfreak?
1: Lad os sige det på den her måde. I... Børnehaveklassen, der troede de, at jeg var øh, retarderet, fordi jeg ikke r- rigtig gad at være med til at lege med de andre børn. Men det var sådan, fordi jeg sad over i hjørnet og tænkte, tænkte tanker. Så, <laughs> så ja, jeg har nok altid været ja, sådan det,
0: lidt... det er jo ikke det, man normalt gør i en børnehave. Ikke
1: rigtig, vel? Så, øh, så jeg har måske altid været sådan lidt speciel på det punkt.
0: Men når du øh, siger klasser, hvad mener du så? Mener du... Øh foredrag, minder du undervisning, minder du workshops, eller hvad? hvordan foregår undervisningen
1: altså, som sådan? Man kan sige, det er, det er måske som et foredrag. Ikke? Der er en, en guru dernede, som har studeret den her filosofi gennem flere årtier, og undervist den filosofi også gennem mange, mange år. Og han står ligesom for klassen, han går igennem noget øh, materiale, og i, altså, løbende, mens vi går igennem materialet, så øh, er det muligt at stille spørgsmål, hvis der er noget, man ikke forstår. Og alt efter, hvor god kvaliteten af spørgsmålet er, der vil der så blive brugt mere eller mindre tid på ligesom, at uddybe svaret på det spørgsmål. Ikke? Og på den måde går man så igennem nogle af de her tusinder af år gamle vediske tekster og prøver at gøre dem relevante i sådan et, et moderne kontekst.
0: Men er det så opdelt på temaer, på områder, på hvordan går man ligesom ja. igennem de forskellige temaer? Ja. Eller hvad for en slags temaer er det, man
1: går igennem? Øhm, altså, hvis man skal sige, der er ét gennemgående tema, så er det at kunne skælne mellem, hvad er materiel energi, altså død energi, om man så må sige, og hvad er liv sådan set. Hvad, hvad er bevidsthed for noget, og hvordan forholder vi os til vores egen bevidsthed på sådan en måde, at vi bliver glade egentlig. Ikke? Det, og, og ud fra det grundprincip, kan man jo tale om alt. Ikke? Man kan jo tale om helbred, fysisk helbred, fordi de fleste ved nok, at, at man er lidt mindre bevidst, hvis man har været ude at feste natten lang, og så vågner op dagen efter dehydreret. Ikke? Altså, Der er er en masse ting, man kan gøre helbredsmæssigt for at at blive mere bevidst og mere eller mindre glad. Man kan tale om samfund. Hvordan indretter man et samfund, så man maksimerer glæden i de mennesker, som ligesom tager del i samfundet. Man kan ligesom på den måde tale om om alle aspekter af livet, ud fra det ene princip.
0: Okay, så så det vil sige, det er ikke sådan begrænset til et specifikt område, men det er mere sådan et, det kan man kan kalde et generelt lys, som man ligesom stiller ind på alle de forskellige områder i, i tilværelsen.
1: Ja, det er det, der er meget interessant ved det, nemlig at, at det, som kommer til at ske øh, over tid, når man bliver ved med at kigge på de her emner fra forskellige vinkler, det er, at man ændrer den måde, man tænker på. Så, så det vil sige, at uh, ligesom du siger i indledningen, at nu har vi begge to været munker, og det betyder, at vi ser verden igennem et, sådan speciel, en speciel eller med nogle specielle briller. Det er egentlig den transformation, som vi prøver at facilitere dernede, at, at man simpelthen ser verden på en lidt anden måde.
0: Det er jo meget teori at skulle gå igennem, hvis man snakker om, om 12 år. at den så også... Øh, hvordan udminder den sig? Begynder man at... Og se tingene anderledes? Ja. Sker der en transformation, eller hvad? Øh, Har du m- kunnet mærke noget i den stil?
1: Ja, altså, det du egentlig spørger, er, virker det? Ikke? Øhm, <laughs> ja, det, og det kunne man godt. Det, det gør det bestemt, og for mig var det jo en interessant ting, fordi jeg, var ikke, jeg praktiserede ikke selv, da jeg kom derned. Altså, du ved, der er ligesom en, en speciel kultur forbundet med at være munk, som handler om at være meget reguleret, at leve en, hvad man kan sige, gå så en ren livsstil. Det vil sige, ingen alkohol, og du går ikke i byen, og du spiser ikke kød, og du gambler ikke, og du lever i solibat, mm. og alle sådan nogle ting, som simplificerer ens liv rigtig meget. Og det kan være svært for nogen, for mange, for de fleste, men hvis man er ligesom i stand til at leve sådan en livsstil, så får man det altså bare bedre.
0: Okay, så der var slet ikke nogen af de principper, som du ligesom fulgte, da du tog der ned eller
1: hvad? Uh, jo, jeg var viketar. Det var sådan noget der, mm. der havde det var sket lidt øh, af sig selv. Det var ikke sådan en filosofisk overvejelse. Det var bare, jeg kunne bare bedre lide den diæt. Så den havde jeg allerede. Men ellers var jeg ikke sådan. Jeg spillede poker. Jeg kunne godt lide at gå i byen og sådan noget før f- jeg kom der ned. Mm. Så det var det var sådan nyt for mig. Men på den anden side, når man som jeg gjorde, altså rejser til et miljø, hvor det bare ikke findes. Altså, hvor det ikke, der er ikke andre, der gør det, så er det egentlig ikke så svært at lade være. Forstår du, jeg Ej,
0: det, det er svært at få sig en, en, en hamburger i, det,
1: det, det, i det er ikke muligt. Og der er ikke nogen biografer eller natklubber. Altså, det, det er bare ikke til rådighed, og så er det egentlig, meget, så er det egentlig ikke noget, man tænker så meget over. Men, men det, som så skete, var, at da den effekt kom, altså jeg begyndte at meditere og lærte, hvordan man sådan ligesom mediterede i længere perioder. Altså, vi, vi havde sådan et princip, som jeg stadigvæk følger, og som jeg ved, du også følger med at tjente mantra og mantra-meditation i cirka to timer dagligt. Ikke? Så, så når, når jeg oplevede den effekt, jeg var egentlig ikke rigtig forberedt på den, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle lede efter, men det var en utrolig åbenbaring næsten. Ikke? Det, var, det var som om, jeg lige pludselig genkendte mig selv, Altså jeg havde, det var så om, at jeg havde levet i mange år med sådan et gardin trukket ned foran min bevidsthed, og lige pludselig blev det gardin ligesom trukket fra. Jeg kunne se mig selv klarere, og det var, det var en fantastisk oplevelse.
0: Men er det så et krav, at man skal meditere hver dag og følge nogle specifikke principper? Er det et krav for at følge den uddannelse? Eller er det måske ovenikøbet et krav for at kunne få noget ud af den?
1: Altså, der er, jo ikke, der er jo ikke stikprøvekontrol, sådan ligesom dopingkontrol <laughs> eller sådan øh, noget. Men, men det er sådan, at hvis du ikke gør det, så vil du ikke kunne følge med i klasserne alligevel. Du vil simpelthen, det vil simpelthen være for... for f... Det der med at sætte sig ned med øh, benene over kors i to timer, og så sidde og lytte på transcendental filosofi. Hvis du ikke ligesom er en speciel tilstand, så kan du ikke gøre det. Altså, vi har, vi har på den skole cirka 4 timers hardcore filosofiundervisning om dagen. Om dagen. Og hvis du ikke er i den mm, lidt meditative tilstand, der er grænser for, hvor mange af de klasser, du kan gå til, før dit hoved simpelthen er fyldt op. Mm. Så det er, ikke, det er ikke noget, man behøver at tjekke. Det sker helt automatisk.
0: Og der sker ikke noget med, at man kan få en eller anden form for forstoppelse Altså, du ved, sådan en mental eller intellektuel forstoppelse?
1: Jo, det er ikke ret mange, der kan følge det kursus i så mange år. Sådan, altså, som jeg sagde før, jeg er lidt speciel på det område. Så det er, det er ligesom, altså, der er mange, der har kørekort, der er ikke ret mange, der har racerkører. Øh, fordi det er simpelthen hårdt, ikke? Altså, der skal du være så fokuseret på det, at du, du skal ligesom have en eller anden naturlig tiltrækning til det, før at du kan lægge så meget i det. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke er brugbart for alle. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, bil- mm. biler er jo brugbare for de fleste mennesker i Vesten, selvom de ikke er racerkørere. Og på samme måde, så den her filosofi kan bruges i alle menneskers liv til at gøre det bedre, selvom det måske er kun er få, der er så interesseret i det, at de sætter sig ned i flere år og bare lytter og skriver essays osv.
0: Man kan jo sige, at der er en forskel på, at man passer på sin krop og spiser sundt og fornuftigt, og så at blive læge, sådan at man kan vejlede andre i at blive sundere også. Ja. Så, så er det sådan en eller anden form for, nu ved ikke, at man kan kalde det en vejlederuddannelse. Hvor man ender med at kunne vejlede andre inden for de områder også. Eller hvad er formålet med det?
1: Jamen, det er formålet. Altså, den skole underviser fremtidige undervisere, om man så må sige. Det er ligesom det, der er... Okay projektet eller så 12 år det er lidt meget ikke fordi hvad laver du egentlig i de 12 år hvis hvis du bare sidder og studerer og så efter 12 år så Nå, det var det det var hyggeligt ikke? så er du ikke meget værd over for samfundet kan man sige og det der så også mm. bliver man bliver ligesom opfordret eller tilskyndet til er at efterhånden som årene går og man bliver mere og mere sådan, kvalificeret jamen at man så også begynder at undervise på det niveau, hvor man nu er kvalificeret, allerede mens man stadig studerer. Det er en af de vediske principper, at en del er at lære noget sådan fuldt ud. Jamen, det er faktisk at undervise i det. Fordi at en ting er at lære det i forhold til mit eget liv. Men hvis jeg skal undervise, så skal jeg forholde mig til hvilket liv andre folk, dem der lytter, de lever. Og så bliver jeg nødt til at se på materialet fra flere forskellige vinkler, og det gør jo også min egen forståelse dybere.
0: Men vil det så sige, at det, at man underviser andre, mm-hmm. er det en integreret del af den uddannelse eller den undervisning, man modtager dernede?
1: Altså, det er ikke en integreret del på den måde, at de sætter mig i en underviserrolle. Det, det må være op til mig selv, mm. hvor langt jeg vil tage det. Så det er ikke styret på den måde. Det er ligesom det er voksenuddannelse, så, så det vil sige, du må selv tage ansvar for men, men et af principperne er jo, at, at lære noget har ligesom fire dele. Så det, er, det første er, at du lytter. Det vil sige, at du faktisk lytter. Ikke? Og det er ikke kritisk tænkning. Det er, det er altså ydmyg lytter til, hvad er det, der bliver sagt. Med lidt tillid til, at den underviser faktisk ved, hvad han taler om. Ikke? Det er første trin. Det andet trin er, at du tænker over det. Kontemplerer det. Ligesom tænker, jamen, hvad betyder det så? Nu er der blevet snakket i to timer... Hvad er det egentlig, pointen er her? Ikke? Og det tredje er så, at du gør det praktisk i dit liv. Hvis du finder pointen, hvad er pointen? Jamen, så prøver du at leve det ud og se, om det faktisk virker. Fordi det er en måde at, at finde ud af, om du har forstået eller misforstået. Ikke? At du lever det, mm. og så se, om du får den effekt, som du havde regnet med. Og den sidste del, det er så at give det til andre, eller at undervise. Ikke? Fordi så bliver du nødt okay. til at tage deres situation ind i konteksten Og du vil få nogle spørgsmål Fra dem Som du ikke havde regnet med Som ligesom tvinger dig til at se på Nogle aspekter af det du har lært Fra nogle vinkler som du ellers ikke ville
0: Jeg har faktisk et, et lille spørgsmål Omkring den første del mm. Du snakkede om at den første del Det handlede om at lytte mm. Så nu ja, Du har faktisk også gået på universitetet I København mm. I et tidsrum Og jeg har også selv både gået på universitetet ja. Og langt den største del af en moderne undervisning i dag, den består jo i at læse og ikke i at lytte. Er der nogen grund til, at den undervisning, som I modtager, den foregår ved at lytte og ikke ved at læse?
1: Altså, at lytte er betragtet som en højere kvalitet, Øh, f- end at, læse, end at læse, fordi der er et personligt forhold involveret, ikke? det vil sige du har afsenderen og modtageren og hvis der er et, et forhold mellem afsenderen og modtageren så vil det der bliver transmitteret, det vil være i en højere kvalitet, jeg tror vi alle sammen kender det der med at læse og så bagefter ligesom, hvor meget kan vi egentlig huske, altså nogle gange så læser jeg en sætning og så, så har jeg glemt den i det nanosekund, at jeg når til punktumet, så må jeg ligesom tilbage og læse igen, ikke? Mm. Så hvor bevidst er man egentlig? Men hvis jeg skal bruge mit eget eksempel, nu er jeg meget... Jeg har nært forhold til mine undervisere nede i på, og jeg er meget fascineret af hans måde at tænke på. Jeg synes, det er, han er virkelig, faktisk ærligt talt, det mest intelligente menneske, jeg tror, jeg nogensinde har oplevet. Selv mm. internet og fjernsyn og whatever, ikke? Så det vil sige, når han taler, så lytter jeg. Altså, det vil sige, aktiv lytning. Jeg lytter efter. Så det er en højere kvalitet, ja. Så det er derfor...
0: Det jeg tænker på, det er jo også, at mange gange det, som et menneske siger, det bliver ligesom også båret op, eller det bliver impregneret med den livsstil og det menneskes kvalitet. Ja. Altså, det er for eksempel, hvis en forælder sidder og siger til sit barn med en små i munden, du må ikke ryge. Ja. Så de ord, der kommer ud af munden, mm. kommer ikke ud med samme kraft, Ej. som hvis man ved, at vedkommende, for eksempel, er ikke ryger.
1: Det er, det er lidt noget røg, om man så må sige.
0: <laughs> Men, så, så der er vel også noget, som, som bliver transmitteret gennem talen. Ja som ikke nødvendigvis kan komme igennem en en bog.
1: Absolut. Altså, hvis hvis man skal sige et sådan meget pragmatisk eksempel på det, så er det jo, at bogen vil ikke diskutere med dig, hvis du misforstår noget. Altså, hvis du misforstår noget, du har læst, så er bogen ligeglad. Det står der bare, og du kan forstå det, som det vil. Men hvis du har et forhold med en person, som rent faktisk lever det, der bliver undervist, som, som har taget det til sig og har ført det ud i livet og har taget det til sig som en livsstil. Jamen så hvis du misforstår noget, så vil du blive rettet til, og det kan jeg da se, at mm. øh, altså at se tilbage på, der, der var nogle tidspunkter, specielt i starten, hvor der og det, det sjove er, at det var som regel på de tidspunkter, hvor jeg var mest skråsikker på, at jeg havde forstået noget, hvor det faktisk viste sig, at nej, det havde jeg misforstået, fordi det er ligesom om, ja. hvis der er en eller anden Følelse der kommer op i en. Åh oh, ja, det er på den her måde. Uh, nej, det I er
0: fundet den hellige. Hellig. Ja,
1: ja så, så bliver man <laughs> lidt stolt, og så bliver man sådan lidt knyttet til at man har det, man er meget intelligent og har gennemskuddet det hele. Og så er det, at den anden person kan sige, nej, du, du er faktisk ikke så smart. Ikke? Altså, du, du, så så dygtig er du heller ikke.
0: Var det William Blake der sagde, we both read the Bible day and night, but where I read black You red White. Mm. Så når man har et, et forhold til en bog, kan man jo fortolke herfra så til
1: ja. Langbordistan. Ja, det kan man nemlig. Og
0: bogen af gode grunde kan jo ikke indvende noget imod det.
1: Altså nu hvor nu jeg selv har studeret i noget tids og, og også givet en del foredrag, så kan jeg jo sige, at øh, der er nogle mennesker, der er enormt gode, altså virkelig dygtige til at tage ting ud af kontekst, og få det til at give en anden mening, end det egentlig er ment. Fordi mm. måske har man et eller andet hang up, eller man har et eller andet, der er sket i ens fortid, eller sådan, man på en eller anden måde, ved, ved udenom en pointe, så, så, kan, så kan folk være utrolig kreative. Øh, så, så det er vigtigt at få, få hakket de der øh, sådan skarpe kanter lidt af en selv.
0: Ja, fordi det er jo også tit, at man prøver at ja, forme de ting, man får ind, alt efter det liv, man har, de ønsker, man ja. har. Så det ligesom, i stedet for, at man ligesom ændrer på sig selv, så prøver man ligesom at ændre på de ting, man, man får ind, sådan at de passer til, til ens liv, så at man kan gøre ja. og fortsætte, som man altid har gjort. Ja. Det er jo altid sværere at skulle skulle lave om på nogle ting.
1: Det er jo fascinerende egentlig, ikke? fordi at der er mange mennesker, de tror, det er nemmere at lave om på hele universet, end at lave om på sig selv. Universet er alt andet lige ret meget større end vi er. Så, så det, det ja, er, lidt, ja, et, ja, det er det. lidt et håbløst projekt, men der er godt nok ja. nogen, der, der er kreativ og, og, og giver den forsøget. Ikke?
0: Men ved det så sige, at når man studerer vedisk litteratur eller de vediske skrifter, Er det så noget, man kun kan gøre med en levende vejleder eller underviser? Ja. Eller er det også muligt at gøre det med kun
1: boglige kontakt? Nej, altså du skal have en levende vejleder. Det er det ord at studere. Altså det er jo noget af det i Vesten, vi vi går ikke så meget op i at definere, hvad ord betyder. Men det gør man altså dernede. I traditionen der, før man har nogen som helst form for diskussion, så starter man med at definere termerne. Hvad er det, vi mener, når vi bruger det og det og det ord? Og ordet at studere, jamen det betyder, at du studerer under nogen. Det vil sige, at der er en, der overser dit studie og retter dig ind. Og og det det ser man også folk, der følger den her tradition meget ofte. De tror, at de kan studere selv. Jamen jeg har studeret den her bog, og det betyder egentlig bare for dem, at de har siddet derhjemme og læst den. Det er jo fint at læse bøgerne, og du får meget viden ud af at læse dem. Og det, det kan jeg jo kun opfordre til, og det vil jeg jo endda sige, at det, der, altså det gør mennesker generelt for lidt. Men der er bare et mm. andet niveau, når du s- bruger ordet at studere. Det, det er der, hvor, hvor den der indre transformering virkelig starter, når, når der er en, som er mere hvad skal vi sige, selvrealiseret end dig selv, som kan se, når du laver de der små fejl, sådan at de ikke bliver til store fejl. Det, det er det, der menes med at studere så Ja, der skal altså bruges en levende person til det.
0: Og så skal det vel også være en, en person, som jeg ikke bare har en teoretisk viden? Ja. eller Eller kan man stadigvæk undervise, selvom man, hvad skal man sige, ens tilgang til det er teoretisk og ikke en erkendt viden? Kan man stadigvæk undervise?
1: Der skal være et element af erkendelse. Det er noget, som er meget, øh, sådan, øh, et vigtigt aspekt af vedisk undervisning. Det er, at der er viden, og der er erkendelse, og erkendelse er over viden. Ikke? Erkendelse er det, der sker, når du har praktiseret det, og du har oplevet, at ja, det er rigtigt den her teori og den viden, jeg har. Men erkendelsen behøver jo ikke at være komplet. Den eneste erkendelse, du egentlig behøver at have, det er, hvor meget du har erkendt. Giver det mening?
0: Man er bevidst om ens begrænsninger.
1: Netop. Så hvis du har den erkendelse, så kan du ud fra det, så længe du kender dine egne begrænsninger, så kan du undervise på det niveau, hvor du nu er. Så det er jo jo ikke sådan, at man behøver at være det perfekte menneske, før man overhovedet kan sige et ord. Nej, det er slet ikke det. Men man skal jo selvfølgelig helst være mere erkendt, end den person, man underviser. Men, Men først og fremmest, så skal man have erkendt, hvor man er så man i det mindste ved det. Ikke?
0: Det kan jo godt være, at nogle af vores lytter, de sidder og tænker på, at det lyder alt sammen meget fantastisk og sådan noget, men kan det ikke også godt blive sådan lidt øh, utopisk, sådan lidt a-la en, en bobleverden, man lever i på den måde, at man sidder og studerer noget, som er spirituelt, som er meget højt, som er måske vil mange argumentere lidt urealistisk, som ikke er noget, man kan bruge som sådan i en moderne verden?
1: Der er godt nok mange ting, jeg gerne vil sige om det, du lige sagde der. Altså først og og fremmest, så vil vi jo sige, det er ikke os, der lever i en boble, det er resten af samfundet. Vi prøver at sprænge den boble. Og hvad består af den boble? Boblen består i, at vi tror, at Penge og social status og skønhed og de her ting gør os lykkelige, når vi kan se med vores egne øjne, at de mennesker, der har de ting, de er ikke lykkelige. Ik? Så, det, det giver jo ikke nogen mening. Vel? Så, så, og vi ser, at de her mennesker, som du og jeg har selv oplevet det, at når man så tager sådan en, de her læner på og bliver munk, men det man egentlig gør, det er, at man skraler alle de ting af, og vi har jo begge to oplevet, at vi er blevet faktisk lykkelige af det. Ik? Så folk, mm. folk er måske lidt bange for, hvis nu man skrælder alle de her lag af identiteter af, jeg er det her job, og jeg er den her stil, jeg klæder mig i, jeg kører den her bil, og jeg bor i den her by, osv. Hvis man skrælder alt det af, er der så overhovedet noget nedenunder? Og det kan vi jo så sige, fordi vi har oplevet det. Ja, det er der, og det er enormt meget smukkere end det, du dækker det over med. Så det er en ting, at det er ikke os, der lever i en boble, det er faktisk resten af samfundet. Og det er vores job at prøve at sprænge den boble. En anden ting er, at jo, du har ret. Vi lever på en måde, altså nu lever jeg jo ikke som munk længere, men da jeg gjorde det, jeg levede der helt sikkert på en måde i et parallelt samfund. Altså langt størstedelen af de overvejelser, de problemer, de beslutninger og det ansvar, som et moderne menneske har, var jeg gudskelov fri for som munk. Ikke? Der var ikke nogen regninger, jeg skulle ikke, jeg skulle ikke vælge, hvad for noget opvaskemiddel jeg skulle købe, og jeg skulle ikke stå foran spejlet og beslutte mig for, hvad for noget tøj jeg skulle have på. Det var bare det samme tøj hver dag, ikke? og det er enormt befriende. Mm. Uh, så jo, det er rigtigt, det kan godt være uh, svært at forholde sig til de mennesker, jeg så taler med, når jeg så er munk, og det var faktisk også en af årsagerne til, at holde op med at være munk. Fordi jeg oplevede, at det var meget svært for folk at applikere det, jeg sagde. Okay? Altså, det kan godt være, at på teoretisk plan, de godt kunne forstå, og det gav mening, og ja. men, men hvad så, når jeg holder op med at tale, hvad gør, hvad gør personen så for ligesom at bringe det ind i deres liv?
0: Ja, ja. At måske også fordi de så, at, at din virkelighed lå meget langt væk fra den virkelighed, de selv levede i.
1: Netop. Og det oplevede jeg også selv, da jeg så tog mine munkeroper af og, og slog mig ned i London, at lige pludselig så kører jeg i den der underground med 100.000 andre mennesker, og det er bare helvede, ikke? Og jeg, skal, jeg, skal tæ- jeg havde faktisk en oplevelse, at jeg stod og skulle beslutte mig for, hvad for noget opvæskemiddel, jeg skulle købe, og jeg havde bare sådan en... en, en øh- åbenbaring om, hold da op, hvor er det en beslutning at bruge energi på. Ikke? Der er 50 forskellige flasker, og det er det samme, der er i alle sammen, og alligevel så skal jeg beslutte mig for. Ikke? Så jo, det er det bestemt. Lige svære valg. Ja, og det er jo så ligegyldigt. Ikke? Der er jo så mange utrolig ligegyldige beslutninger, man skal træffe i løbet af sådan en dagligdag, ikke? Øh, som, som jo ikke har noget at gøre med ens drømme og ens øh, sådan, håb for fremtiden og ens forhold med de mennesker, man elsker. Det er jo enormt mange sådan, distraherende ting, man skal forholde sig til. Mm. Så der var, en, der var en person, der sagde, vi lever i en kultur med weapons of mass distraction. Mm. Okay? Så vi bliver distraheret okay. hele tiden. Der er enormt mange øh, ting, der kæmper om vores opmærksomhed. Så jo, det har du ret i. Og det, det gør det jo, svært at gøre det praktisk, men så vil mit argument også være, at jamen, det gør det bare endnu mere vigtigt, at vi tager det alvorligt. For det vidner jo om et problem i samfundet. Ikke? Folk er stressede. Jeg er jo virksomhedskonsulent nu, og jeg skal love dig for, at de her sådan bankfolk og konsulenter og sådan noget, altså det er jo dem, som mange mennesker synes, men de er jo succesfulde. Ikke? De kører flotte biler og får flot klædt og tjener mange penge. De er så stressede. Okay. Mm-hmm. Så, så der er jo virkelig brug for den her viden og den her ligesom afst, lidt, ikke på en negativ måde, men lidt afstandtagen til alle de her ting. Ikke?
0: Vil det så sige, at den viden, som man så underviser videre i, er det så en viden, som får folk til at ved ikke, man kan kalde det, blive munke, eller øh, lave fuldstændig om på det liv, de lever?
1: Øhm, ja, det er jo to forskellige ting, du nævner der. Altså først og fremmest, det, nej, det er nej, det er ikke meningen at gøre nogen til munke. Det er jo, det, så vil samfundet bryde sammen, hvis alle lige pludselig ville være munke og nonner. Det er jo ikke anderledes, end hvis alle ville være buschauffører, så bryder samfundet også sammen. Ikke? Hvis, der, der er jo brug for mange forskellige typer mennesker i, i, i et samfund for at få det til at fungere, men der er måske brug for lidt flere munke lige nu, end der er. Det, det oplever jeg i hvert fald, at der er... Mit marked er ret stort lige nu, om man så må sige. Jamen, altså Folk vil gerne snakke med mig, lige så snart de hører, at jeg har været munk i syv år i Indien, og sådan noget, så vil de gerne høre. Og sådan, altså, der er en eller anden idé om at, øh, at, at meditation og sådan nogle ting. Folk forstår godt, at jamen, der er et eller andet, som vi måske har glemt der i vores jagt på materiel lykke. Ikke? Mm. Men når du så siger, at det er så noget, der får folk til at ændre deres liv radikalt, få... Men mange mange vil gerne ændre lidt, og lidt har også ret. Hvis du måske bare tager 15 minutter eller en halv time om morgenen en gang imellem og og meditere lidt og bare siger, okay, nu kan resten af samfundet lige passe sig selv i en halv time. Den her tid tager jeg til mig selv, fordi jeg har fortjent det, fordi jeg har fortjent bare at hvile i mig selv lidt tid og ikke have travlt. Ikke? Det er jo ikke en radikal livsstilsændring. Jo, du beholder jo jobbet, og konen, og alle de andre ting. Men, mm. men du lægger ligesom lidt, lidt fred øh, til dit liv. Og den fred, man oplever i den halve time, kan man altså tage med sig resten af dagen. Altså, så bliver man altså bare mindre stresset. Og det er der, det er der mange videnskabelige undersøgelser, der har vist, at jamen, det er simpelthen rigtigt, og alle mulige med øh, altså, energi i hjernen, og alt sådan noget, hvordan det flytter rundt det virker. Og det, det kan man jo selv vurdere, hvor meget man ligesom vil tage det til sig. For mig, der er det ret radikalt, ikke? fordi at, jamen, det er to timer hver morgen, jeg vågner. Det er det, er det første, jeg gør, det er at meditere i to timer. Det, det er lang tid for de fleste mennesker, ikke? men det er jo så, hvordan jeg har valgt at gøre det. Men det, det er op til den enkelte. Det er ligesom motion eller sådan et eller andet. Altså, Der er nogen, der går til den, og så er der nogen, der... Men, men vi kan ikke diskutere, om motion er sund for alle. Det er det. Det ved vi.
0: Ja, det er jo ikke nogen, der diskuterer mere. Nej. nej. Eller det er der
1: sikkert. Internettet er et ret vildt sted.
0: For lige at vende tilbage til uh, Majapult, mm. øh, hvor lang tid har du så studeret dernede?
1: Ja, så vi er i gang med 8. år nu, og det, øh, det lyder jo lidt sjovt, du siger studere i nutid, og jeg sidder i London nu, men... Øh, Ja, oh, yeah. altså, men det er jo en del af det her princip med, at en del af det at studere er at undervise. Så i løbet af de her år, der øh, min rolle som studerende øh, har, taget, har har ligesom fået det aspekt lagt til sig, at jeg også underviser de, som selvfølgelig ved mindre, end jeg gør. Mm. Øh, og jeg er nået et niveau nu, hvor jeg kan ligesom køre selvstudie uden at lave de her øh, sådan grundlæggende fejl og misforståelser. Så det er, det er en samtale, jeg har haft med guruen dernede, hvor han siger, ja, du, du er nu på et niveau, hvor du behøver ikke at være her hele tiden. Men vores sidste uddannelse, der var jeg jo så også i Majapur, og det, det gør jeg jo som i jævne mellemrum, tager jeg derned, og så bliver jeg ligesom fintunet af ham. Ikke? Så, så snakker vi sammen om, okay. om, hvad der sker, og så fintuner han mig. Så, ja, så vi er på 8. år nu, ud af de i alt 12
0: år. Okay, så det vil sige, at du har sådan en eller anden form for fjern, fjernstudie. Lige præcis. Med, med fintuning en gang imellem, hvor du kører ind til Lige præcis. Øh, mekanikeren og så for. Øh...
1: Ja, altså jeg kan fortælle lidt mere i detaljer. Jeg har øh, noget studiemateriale, som jeg læser igennem, og hvis der er et eller andet, hvor jeg tænker, at der er et eller andet, som jeg ikke er 100% på, om jeg har forstået rigtigt, så kan jeg downloade det, de klasser, som bliver givet i mig på, og lytte igennem, hvordan det bliver forklaret. Okay, så er jeg klar på det. Og når jeg så er gået igennem øh, en del af materiale så vil der være øh, nogle, sådan nogle revisionsspørgsmål og en essay, der skal skrives. Og det gør jeg så, og så sender jeg det tilbage til headquarters, og så kører vi på den måde. Ikke?
0: Og det vil sige, når de 12 år de er færdige, får du så en eller anden form for... Gode certifikat eller sådan noget? Ja,
1: så kan jeg, så kan jeg levitere, ikke? så kan jeg svæve. Nej.
0: <laughs> så skal du købe billetter med til... Lige så præcis, så
1: tankens kraft, øhm, <laughs> Nej, øh, det er ligesom... Øh, og det lyder vildt, det her, men det er ligesom grundforløbet. Det er de 12 år. Der er faktisk okay. der er flere niveauer, og de hedder acharya-niveauer, efter. Og det vil sige, at... Acharya betyder en, der underviser gennem eksempel. Det vil sige, en, der lever filosofien så meget, at, at hans livsstil bliver en integreret del af undervisningen. Ligesom vi snakkede om før med, med det at sidde over for en god som er selvrealiseret, som kan, som kan forstå filosofien og har realiseret filosofien på sådan et niveau, hvor selve hans tilstedeværelse faktisk næsten er undervisning i sig selv. Mm. Så, så de her 12 år er ligesom processen om at, at nå dertil. Og om jeg så når dertil, det, det er en helt anden snak. Der er, der er masser af ting, der skal ryddes op ind i mit sind. Det, det ved jeg helt sikkert. Men øhm, de her 12 år, der går man ligesom igennem de mest grundlæggende tekster. Fordi den, det vediske bibliotek er næsten uendeligt. Der er så meget. Men det her, det er ligesom de, de mest fundamentale bøger, som giver dig Faktisk alt den viden, du har behov for. Og så er det jo selvfølgelig, hvis man har... Altså, man kan jo specialisere sig inden for forskellige ting. Ikke? Og, og det kan man så gøre okay. bagefter.
0: Altså efter de 12 år er færdig, yeah, eller hvad? Ja, yeah. Okay, er der nogle områder, hvor du ligesom har en speciel interesse? Eller nogle specifikke områder, som du synes er mere interessant end andre?
1: Uh, ja, det er der. Og det er sådan set lidt sjovt egentlig, fordi det det lyder ikke som særligt højtflyvende, men jeg kan godt lide tanken om, hvordan man bringer folk ud af uvidenhed. Det er ligesom ligesom der, man starter, men det noget af det, jeg oplever som værende enormt svært her i den, den vestlige verden, fordi der er ligesom et paradigme om, at at det at spekulere er en enorm sådan høj måde at lære ting, altså det er det, der sker meget på universiteterne, men man tænker rationelt og logisk over tingene, og der bliver sagt, men hvad siger man, vær nu sikker på, at du har alle faktene, og så, så tænker man over det, men hvad er alle faktene? Altså er det alle fakts i spacetime, ikke? altså i hele universet, det, hvordan vurderer du, hvad for nogle fakts, der er relevant eller ej?
0: Det er vel ganske almindelig empirisk viden, at det ikke, at man indsamler information med de redskaber, man nu har, og så ud fra den teori, man har, så prøver man ligesom at bevise
1: det? Jo, men, man, Eller, man, man, jo, men det, det, det lyder jo skidet godt, når man siger det, men når man så ser, at det ikke passer, så er der forskellige måder at komme udenom det, som moderne videnskab og moderne samfund bruger øh, sådan meget, sådan meget løst, synes jeg og det for eksempel at kalde noget for en anormalitet, så skipper man ligesom hen over det, og og kører videre, som om, at der ikke rigtig er noget problem. Og og, det har jeg studeret lidt også, at hvordan den her idé om empirisk viden faktisk ikke er så stærk, kan man sige. Fordi hvis man kigger historisk på videnskaben, så ser man jo også, at at, udsynet på verden ændrer sig med tid fra det det moderne akademi vil man jo sige, ja, der kan du se, vi udvikler os tættere og tættere på virkeligheden. Men det er jeg ikke sikker på, at man kan, man kan sige egentlig. Altså, hvordan ved du, at du kommer tættere på og ikke længere væk? Altså...
0: Deres argument ville jo nok være, at eftersom vi får mere viden, og vi får bedre instrumenter til at måle og veje og undersøge den verden, vi lever i, så bliver vores viden mere komplet, og derfor bliver vores forståelse af verden også mere men Jamen,
1: det var ikke det, jeg snakkede om. Det, jeg sagde, det var, hvordan ved du, at det er det relevante? Altså, fordi du har masser af instrumenter, som du fintuner, mm. bruger enormt meget energi på at fintune alle de her instrumenter, men hvordan ved du, at dine tanker er de relevante? Hvad, hvad er din proces til at måle om det, du tænker er i overensstemmelse med virkeligheden? Og der har det moderne akademi ikke rigtig nogen proces. Det går man bare ud fra, at hvis noget er logisk, så må det være sandt. Men vi ved jo, at der er mange logiske ting, der ikke nødvendigvis er sande. Altså hvis man tager eksemplet med et barn, der vokser op i en alkoholiseret familie, så er det logisk, at det barn vil blive alkoholiker. Det er lige så logisk, at det barn aldrig vil røre alkohol. Fordi du kan lave den logiske slutning til begge, men det det kan jo kun være en af dem. Så hvordan ved du, hvad, hvad, hvad er for en logik, du vil følge? Forstår du, hvad jeg mener? At, jamen, det er jo, det, den ene logik bruger nogle facts, og den anden logik bruger nogle andre facts, men hvordan ved du, hvad det er for nogen? Det, det ved du kun, hvis du kan se objektivt på en situation, og det vil sige vide alt, og det kan vi ikke. Vi kan ikke vide alt. Så derfor siger vi, du bliver nødt til at have en filosofi bag din videnskab. Så det det kan godt være, at det bliver lidt langhåret nu, men det er jo netop derfor, jeg er så interesseret i det. Hvordan får jeg kommunikeret det her til et moderne publikum, sådan at det er forståeligt og fordøjeligt, om man så må sige.
0: Fordi viden som udgangspunkt er jo ikke negativt. Spørgsmålet er, så vidt jeg forstår det, du siger. Det er mere den filosofi, som ligger bag ved den undersøgelse, og den viden, som man som man bruger og som man opnår, ja. som er den vigtige
1: del. Ja, er det sådan det skal forstås? Det kan man godt sige, ja. Ligesom du siger, selvfølgelig viden er på ingen måde negativ. Det er, det er altid godt med viden. Men det som vi prøver på ved at lægge en filosofi over, det er at sørge for, at den viden bliver rent faktisk brugt til noget godt.
0: Kan du prøve at give et eksempel på det?
1: Jamen altså, du kan jo lave enormt meget energi ud af en atomreaktor. Det kan jo jo hjælpe med at drive et samfund. Du kan også lave en bombe, der springer 100.000 mennesker i luften. Og det er jo sådan et meget åbenlyst eksempel. Men hvordan ved du egentlig, om det du laver, det er godt eller ikke godt?
0: Det er jo klart, der har man jo sådan noget som etik og moral og... Det kan man vel godt kalde filosofi eller andet sted. Det kan man godt.
1: Øh, men etik og moral er jo også subjektivt. Det er jo, ændrer sig jo fra kultur til kultur. Ikke? Hvor øh, man kan sige i Indien, hvor jeg har boet, der er det jo, der er jo meget sådan med arrangerede ægteskaber. Ikke, ikke tvungne ægteskaber, det skal man jo skældne mellem. Men, mm. men det er ligesom familien er involveret, når nu at, øh, en, en dreng og en pige skal giftes. Og det synes man ofte fra et vestligt synspunkt, at det er jo sådan helt forfærdeligt. Men fra deres synspunkt, der er det noget med, at vi vil jo gerne sikre os, at det her kommer til at gå godt og sådan noget. Så der er jo et eller andet med, at forældrene måske ved lidt mere om deres børn, end børnene selv ved samtidig. Så hvordan kan du objektivt, videnskabeligt bevise, at den ene er bedre end den anden? Det er jo svært og sige om den vest... altså vi kan jo sige i vesten der har vi jo, sådan, jeg tror mellem 40 og 50 skilsmisse, men det kan jo også ja mm, yeah,
0: nok snarere 50 end det
1: for ja yeah, det... men det kan vi... mm. man kan jo også argumentere for at det er en god ting, fordi vil du virkelig være i et forhold hvis det ikke er godt for dig. Men min pointe er, at der er ikke rigtig nogen videnskabelig måde at nå frem til om det er eller ikke er. du kan ikke måle det i dit laboratorium. Så derfor bliver du nødt mm. til at have en eller anden filosofi, som beskæftiger sig med det, at være menneske i sig selv. For ligesom at kunne navigere i de her sådan gråzoneområder. Ikke? Ja, ja. Så det, det er det, jeg synes er enormt interessant at prøve at, at formulere på en måde, så vestlige mennesker ligesom kan, kan fordøje det.
0: Når vi nu snakker vedisk filosofi, mm. øh, og, og den måde at se verden på, så kunne man selvfølgelig også argumentere, at Hvorfor foretrække den ene i en filosofi frem for den anden? Mm. Hvis det bare er forskellige briller at tage på, så kan min filosofi vel være lige så god som, som din filosofi, hvis det bare er en måde at se verden på. Ja, så kan vi jo.
1: Jamen, det er du fuldstændig. Have,
0: have være vores øh, engangsvinkel.
1: Det, det er du fuldstændig ret i. Det kan, være, det kan være lige godt, men det er det ikke nødvendigvis. Altså, mm. altså, der er jo nogen, der har filosofien, at øh, jamen, det sjoveste i verden, det er at tage stoffer, og så ser man dem 10 år efter, så er det ikke så sjovt længere, vel? Altså, det er jo et ekstremt eksempel, selvfølgelig, øh. men det er, jo, det er jo svært at argumentere for øh, over for den her 21-årige, som synes, der er bare ikke noget sjovere end en og siger MDMA. Du kan jo ikke rigtig sige noget, fordi der er sig sig for, at, og han er jo stadigvæk ung, så hvad kan du gøre? Når du så kommer tilbage 10 år efter, så kan det godt være på det tidspunkt, at man kan snakke med ham. Men det er jo bedst, hvis nu han ikke behøver at gå igennem de ti års selvdestruktiv adfærd. Ikke? Så det er rigtigt, hvad du siger. Jamen det ene kan være lige så godt som det andet, men det er det altså ikke. Altså hvis du afprøver det, det er derfor vi siger, at det er så vigtigt at leve filosofien. Ikke? Og virkelig være lidt ærlig om, jamen virker det rent faktisk? Fordi, mm. fordi hvis nu at vi siger Jamen den moderne videnskab Det er det, er det mest ophøjet, Så må universitetsprofesser jo være De lykkeligste mennesker i verden Men det er de jo ikke Det ved vi godt
0: I hvert fald ikke dem, jeg havde... og, jeg,
1: og jeg siger heller ikke at de er miserabelt til mode Det er heller ikke det jeg siger Men, men, nej, men nej, nej. der er bare ikke rigtig nogen Hvad hedder det korrelation Der er ikke, nogen, der er ikke noget bevis der er ikke noget, Vi kan ikke se det i virkeligheden at, at det skulle være så fantastisk At have den her akademiske viden du kan, du kan, så kan du lave hurtigere og hurtigere iPhones, men så bliver folk bare afhængige af dem. Så nu er det et problem, mm. så for, hvorfor? Fordi der ikke er nogen filosofi bagvedliggende. Filosofien er konsumerisme, Du skal producere så meget som muligt, du skal forbruge så meget som muligt, og så får du dårlig samvittighed over det, er, fordi nu ødelægger vi planeten, ikke? Så det er ligesom om, alt skaber et biprodukt i det her konsumersamfund, ikke? Og det er det, vi så prøver at sige, jamen prøv at høre, du behøver, slap nu af. Du behøver slet ikke at have den nye iPhone. Bare slap af. Ikke? Og det, det er jo noget, når man så har været munk, og det er noget af den fred, man får som munk, det er at vide, vi har jo levet i overvis, uden at have noget, egentlig nogen sådan personlige egendel Og det er jo gået fint.
0: Jeg troede, mine egendel de kunne være i sådan en lille, hvad kalder man sådan, sådan en lille lokker, som man har på... Øh... Ja. På, nede på en badeanstalt, når man skal i en svømme her, ja. og man lige gemmer. Det, det var min, ja. min egen dele i 8 år.
1: Ja. Jeg, jeg rejste jo meget rundt, ikke? så mit, det var sådan i, i to tasker. Det var det. Mm. Det var alt, mm. hvad jeg havde. Og det er jo egentlig ja. en utrolig befrielse. Og det er en befrielse også bagefter, at vide, at, hvad det nu er, jeg er nu, hvilket jeg hører, det ikke er ret meget mere. Lidt mere, men... men hvis det alt sammen blev taget fra mig, så ville jeg stadigvæk egentlig være okay. Det er jo en befrielse.
0: Har du nogensinde i processen, eller i, i de otte år, du har studeret, fortrudt, eller syntes det var spild af tid? Eller?
1: Um, altså, ja, det åbenlyse svar ville jo være nej, men, men jeg, jeg vil sige, at jeg har været meget i tvivl i løbet af processen, hvor jeg ligesom gik fra munk til ikke-munk. Der var ligesom en periode med meget tvivl. Øhm, det, der skete, var, at jeg rejste meget rundt, hvilket i sig selv er udmattende. Og at man rejser rundt alene, og, og der er ikke rigtig... Altså, det er enormt meget tid på hjemmesider med billetter og nye øh, valuta og tidszoner og sådan noget. Det tærer på en. Derudover oplevede jeg jo som vi snakkede om, at det kan være meget, meget svært at formulere de her pointer, som vi lige har diskuteret, på en måde, sådan at folk kan tage det til sig eller forstå. Fordi det, jeg siger, er ikke, at folks liv er crap. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at der er lidt mere, man kan lægge oven i, som gør det hele bedre. Og det er meget svært egentlig at forklare det. Og ud over det, jamen fordi jeg rejste så meget rundt, så var det hele tiden nye mennesker, jeg snakkede med. Og det vil sige, at den effekt, jeg havde på folk, var... Relativt lille. Ikke? De lytter i en time, og det var da spændende, og så går de tilbage til deres liv, som det var lige præcis før. Ikke?
0: Ja, det var ligesom en interessant oplevelse. Og...
1: Ja, og, og man kan sige, at jeg har jo så studeret i syv år for ligesom at kunne, kunne øh, leve det på den måde. Jeg gør så en time, det gør altså ikke den store forskel. Vel? Det kan måske åbne sindet lidt. Men i forhold til at ændre sit liv, nej, der har jeg ikke rigtig nogen effekt. Så der var enormt mange overvejelser, jeg havde der om, jamen, hvad skal jeg egentlig gøre ved det her? Hvordan får jeg egentlig den impact, jeg gerne vil? Så jamen, jeg beslutter mig så for, at jamen, det er tid til at lade være med at rejse så meget. Det er tid til at stoppe et sted og arbejde med de samme mennesker. Og så får jeg jo den brillante idé, at det skal da være London. Fordi det er, der, det er ligesom det største marked, jeg kunne finde, når man så må sige Hvordan
0: er det, man Noget anywhere. i den
1: stil, ikke? Det er enten ny... Uh, det de er nok om New York. Det, det er jo sangene om New York, men vi ved alle sammen <laughs> godt, at London er lidt bedre end New York, ikke?
0: Ja, specielt når man bor der. Ja,
1: netop. Det er den joke, jeg altid laver, når jeg er ude Og så griner alle, så, så er jeg okay. Um, det er sådan en god måde at blive polar på. Men det, der så sker, når jeg lander i, i London, det er jo, at lige pludselig skal jeg til at forholde mig til en by med 8 millioner mennesker. At det, og det er jo, om man, man så må sige, måske den diametralt modsatte livsstil, end jeg havde været vant til i de her år som munk. Ikke? Så det er jo også enormt, og der har også været meget tvivl og sådan meget mm. frustration og næsten depression involveret der, det her, ikke? Så det har været en, en svær overgang at gå igennem. Det er, det er svært. Folk synes nogle gange, at det er imponerende, at jeg blev munk. Men det er det egentlig ikke. Det er nemt så giver du bare slet på dine ting og tager nogle laner på, og så er du ung. Mm. Men det, der er svært, det her kommet den anden vej, kom tilbage ind i samfundet. Fordi man er ligesom et barn. Ikke? Altså, jeg, alle de her ting, som gør et moderne liv, har jeg jo fuldstændig glemt, fordi jeg har ikke gjort det i størstedelen af et år 10. Så det skal, jeg skal ligesom ja. til at genlære alt det. Det kommer relativt hurtigt, men, men alligevel lige den der første oplevelse er at stå i London og sådan og, nu skal jeg så til at leve her og betale regninger og købe tøj og sådan, altså, det var, det var faktisk enormt hårdt. Så, øh, mm. så der, jo, det er, ikke, det er ikke bare en dans på røde roser, men, men det er en vigtig pointe at understrege, at det er ikke et spørgsmål om at gøre livet let. Jo lettere du gør livet, jo mere kedeligt gør du det også. Det handler om at gøre det, det værd. At, at de problemer, du nu går igennem i livet, at der er et formål med det, at du føler, at der er et mål, og, og det giver mening, så kan man gå igennem stort set hvad som helst. Og det vil jeg sige, det mistede jeg ikke på noget tidspunkt. Okay. Jeg havde hele tiden sådan en idé om, at der var mening med galskaben.
0: Det lyder, det betryggende ja,
1: mig til. Tak. Det kan jo ændre sig, men
0: <laughs> Nu er vi godt nok. Altså jeg, jeg synes godt nok, at samtalen er meget interessant, men vi har selvfølgelig også vores uh, tidsbegrænsning her. Det er også
1: vigtigt at, ja. at, at, at efterlade folk, så de har lyst til at høre lidt mere. Fordi så næste gang vi laver et program, så tuner de ind igen.
0: Vi laver sådan en cliffhanger. Skal, skal vi lave en cliffhanger?
1: <laughs> Tune in igen. Same monk time, same monk channel.
0: Men jeg synes i hvert fald, det er blevet belyst rigtig fint omkring det, øh, fordi jeg personligt har jeg heller ikke haft så klar en idé omkring, hvad det var, der skete dernede, og hvad for en slags uddannelse det var. Jeg synes, det er, mm-hmm. har været meget, meget interessant og meget spændende at, at høre om, og jeg tror bestemt også, at vores lyttere har haft den samme oplevelse. Nå. Det er jo som regel meget intelligente mennesker, der... Ja, det, er, der det er det nemlig. Det har, det har jeg også
1: hørt. De er jo utrolig skarpe.
0: Jamen, de er kendt i hele Danmark, ja, ja. Det, er, det er virkelig uh, first class. Ja. Så jeg vil egentlig uh, her for, for at runde lidt af, sige tusind tak endnu en gang til, uh, at du uh, tog lidt tid af din uh, stramme kalender.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse. Og
0: uh, så håber vi, at vi uh, snart kan uh, få sat et nyt møde op. Ja. Nu er det jo ikke så langt væk
1: mere. Nej, det er rigtigt.
0: Og uh, muligvis kommer til... Til Danmark snart også, så vi måske oven kan lave noget direkte, så vi faktisk også kan se hinanden,
1: mens vi taler sammen.
0: sammen, Men tusind tak, tak Takadamba, for for din tid og din tale. Selv tak. Og så siger vi tak til lytterne for at følge os i den her time, og ønsker dem en fortsat god dag, eller god aften, eller god nat, alt efter hvor de er ind i verden. Og herfra har vi ikke så meget mere at sige in Hare Krishna
1: Hare Krishna Krishna Krishna